0: ma foi, ça faisait, longtemps. ça faisait longtemps que le Real Madrid n'avait pas à dire, euh, enchaîné une semaine sans au moins une victoire, malgré le calendrier démentiel de ce début de saison. Euh, bah oui, une défaite en Allemagne contre Leipzig en Ligue des Champions, euh, 3 buts à 2 et un match nul à domicile contre Girona. Euh, en Liga, un but partout, euh, on va revenir sur cette semaine où il y a un petit coup de mou effectivement, c'est ce qu'avait suggéré euh, notre cher Johan, qu'on va retrouver euh, dans cet épisode comme d'habitude, salut Johan
1: Salut Gilles Christ, hola à todos
0: J'imagine que... Bon, ça fait pas nos affaires cette histoire. En fait, je vais te dire une chose. Je me suis dit, on s'est porté l'œil quand même, non Tu penses pas La semaine dernière, on vient. J'ai pensé, j'ai pensé. Un épisode, ouais, le Real Madrid. on est tranquille,
1: pépère, ouais, tout va bien. Si, si. Ouais, bah. Pas de victoire en une semaine. Pas de victoire en une
0: semaine, et maintenant, on va encore remettre le bleu chauffe pour critiquer des mecs encore.
1: <rire> ouais, mais f après, il ne faut pas non plus que ce soit le fait qu'il qu n'ait pas eu euh, de victoire cette semaine qui, qui fait qu'on doit tout oublier ou je ne sais pas quoi. Je pense qu'il y a tout un contexte aussi qu'il qu faut prendre en compte, hein, notamment du point de vue de, de l'enchaînement des matchs, etc. Mais après, oui, on aura de quoi dire, mais j'espère qu'on ne sera pas trop non plus... Euh, dans la dans la négation totale de ce qui s'est passé euh, ah. lors de ces lors de ces deux derniers mois.
0: Ah ben en, en tout cas on va on va, on va essayer de, de de voir ça et en plus par rapport à notre partenaire le journal du Real, vous avez connu Pablo Gallego <rire> vous avez connu Abdou hein, le 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 ouais, fantastique Joker sure. et là maintenant on a effectivement celui que qui attendu qui est redouté par rapport à ses notes à chaque rencontre <rire> du Real Madrid. <rire> Il s'agit de Victor, Victor Brochet du journal Jural, qui est avec nous pour cet épisode. Salut Victor
2: Salut à vous les gars Comment allez-vous Ça va, ça va. Ça, ça va, va, ça va, effectivement. Bon bah écoutez, moi j'ai entendu euh, que j'étais invité, je crois, dans un, <rire> dans, un, dans un des précédents podcasts, donc je suis très heureux de, de cette invitation, très heureux de pouvoir discuter avec vous, surtout en plus dans une semaine un peu négative, et donc je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Ah oui, monsieur le professeur, euh, comme c'est vous qui donnez les notes. Le
1: deuxième super sub, c'est ça. On a, on a, on a gamme avec euh, Abdou et on a Solskjaer avec, euh, avec Victor.
0: Ah ben, on va voir s'il si, il est aussi un baby babyface killer. Exactement. comme. Euh, comme ces notes. notes. effectivement. Mais en plus, c'est vrai qu'on on, on les a parcourus juste avant de, de faire cet épisode-là. Et c'est vrai que sur cette, mais sur cette semaine, on a vu un, un Real Madrid, euh, on va dire, qui a montré des choses. Moi, je pense que c'est plutôt défensivement où il y a eu quand même des, des travers assez, euh, je dirais pas inquiétants, puisqu'il y avait quand même un contexte à, à, à situer, un turnover qui a été effectué en Ligue des Champions, où on a donné du temps de jeu à des joueurs qui en avaient peut-être un petit peu moins, qui peut-être n'ont pas été forcément placés dans les meilleures dispositions, dans les meilleures conditions pour pouvoir performer. Euh, ça donne, le, le match en, en Allemagne, ça donne aussi surtout deux points perdus en, en Liga face à un promu, Johan.
1: Ouais, ça fait deux points perdus en... face à un promu. Bon, C'est vrai que si on devait, voilà, on va dire avant que le match commence, on se dit quand même que, Jouer contre le 18e du, du classement, et sachant que nous, on est les leaders invaincus en championnat, on a été accroché qu'une seule fois en championnat, c'était contre Sassona. On se dit que tout naturellement, que ça devrait le faire, assez même facilement. Mais euh, ce qu'a montré hier, euh, enfin hier, ce qu'a montré Giron justement euh, dimanche dernier, ça a été, moi je trouve que ça a été une, une très belle performance de leur part. Faut, il faut rendre à César ce qui est à César, comme on dit. Donc euh, non, après nous aussi, il y a eu, je pense aussi, peut-être un petit peu de la suffisance, parce que j'ai trouvé que les joueurs n'étaient pas très, très, très... Je les ai semblés un petit peu ailleurs par moment, justement, dans ce match. Euh, on pensait que tout allait se faire assez, euh, voilà, assez facilement, comme ça a pu être le, souvent le cas, notamment à, lors des matchs face aux face au, 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 au mal classés. Donc, euh, donc voilà, après, il bon, faut féliciter Giron pour leur, pour leur, pour leur performance, mais après, pff, je trouve que... L'enchaînement des matchs, les mecs commencent à ressentir un petit peu la fatigue de l'enchaînement des matchs. Et je pense qu'il y a aussi cette volonté de ne pas faire l'effort de trop afin d'arriver au point pour la, bah pour la grande échéance qui arrive. Cette fameuse Coupe du Monde qui se fait en pleine année, en pleine saison au Qatar. Donc je pense qu'il y a tout ça qui fait qu'il y a peut-être de la dilettance, peut-être pour ce qui est des efforts ou pour ce qui est de la concentration. Voilà, aujourd'hui on va dire que c'est pas non plus dramatique ce qui se passe, parce qu'on reste comme leader, même si on a perdu deux points face à, face à notre concurrent du euh, côté de la Catalogne. Mais euh, on va pas tirer la sonnette d'alarme, même si il y a un résultat qu'il va absolument falloir euh, chercher euh, lors de notre prochain match. Euh, parce que ce serait une catastrophe, je pense, si Barcelone passerait, passe devant avant le, la longue trêve justement liée à la Coupe du Monde.
0: D'accord, en plus on, on souhaite bonne chance évidemment au FC Barcelone euh, en Ligue Europa. Ouais, Donc, euh, comme, non, je, comme je me suis
1: dit, la Ligue Europa, euh, ça sera peut-être la plus prestigieuse de, de, de l'histoire. Hein. Quand je vois tous les grands noms en tout cas qu'il y a cette Ligue Europa, notamment euh, l'Aix-Monaco.
0: Ouais, bon. Oui, ton, ton, ton AS Monaco. Mais bon, après, bon, je ne sais pas. En tant que madrine je ne connais pas la sensation de jouer le jeudi. Mais bon, après.. Oui, c'est euh,
1: vrai, ouais. c'est vrai qu'on n'a jamais connu ça. Vrai. On, on laissera
0: donc euh, les, les autres clubs en, en témoigner. Euh, hein, mais on va,
1: on va donner euh,
0: la parole à.. À Victor, c'est méchant ce qu'on fait, mais c'est pas grave. Il faut bien, c'est pas méchant, c'est juste. Il faut, faut juste se consoler un petit peu, c'est vrai. Parce que c'est vrai que là, Victor, je vois les, les, les notes hein, qui ont été que tu as, as pu donner sur les deux matchs. Euh, c'est vrai que là, tu as été particulièrement sévère avec la défense, avec une constante. Là, il n'y a pas eu de mauvaises notes pour Ferland Mendy euh, sur le match <rire> contre le <rire> Non, non, qu mais qui c est... C est passé que, que, que s'est-il passé d'abord, mais surtout, moi, je voulais, dire, je voulais revenir sur les, la, dire, la performance. De deux joueurs qui ont été quand même, euh, on va dire, un peu euh, dans le dur sur cette semaine-là, c'est euh, Eder Militao, qui n'a pas été bon contre Leipzig, et surtout, euh, pour moi, euh, Antonio Rüdiger Antonio Rüdiger qui, euh, pour l'instant, pour moi, n'arrive pas à prendre encore suffisamment ses marques dans ce Real Madrid-là. Et peut-être que ça a une influence aussi sur le comportement défensif. Après, je pense qu'il y a aussi d'autres joueurs que tu as dans ton viseur, j'imagine, Victor.
2: Non mais c'est intéressant de parler d'Antonio Rudiger parce que ça reste une, une énigme euh, sur ce début de saison, alors il ne faut pas forcément le prendre de manière négative, euh, mais on est, on est sur un joueur qui est en, en rodage qui doit s'habituer à jouer dans une défense à 4 lui qui a très souvent été aligné dans une défense à 3 du côté de Chelsea il est également par exemple contre Leipzig titularisé dans un premier temps arrière gauche, alors, pour Antonio Rudiger ça doit être un enfer de jouer à ce poste, même si on a vu que de temps en temps sur quelques projections, et puis il est quand même ami-ami avec le ballon. Rudiger, ça reste un défenseur assez à l'aise, balle au pied, euh, mais il n'a pas l'habitude de gérer autant d'espace dans son dos, de gérer des ailiers aussi virevoltants en un contre un, en permanence collé à la ligne. Euh, donc, par exemple, contre Leipzig, il a été bien meilleur en seconde mi-temps lorsque euh, Carlo Ancelotti l'a repositionné dans l'axe. Je, je l'ai déjà, déjà trouvé plus plus en ouais. phase mais c'était déjà trop tard parce que bah il a déjà fait preuve d'un laxisme détestable sincèrement c'est le terme c'est détestable son laxisme sur le je crois c'est sur l'ouverture du score ou sur le deuxième but euh, de Leipzig et ensuite moi par contre contre Girona Antonio Rudiger, je l'ai trouvé déjà beaucoup plus solide euh, et il a il a un peu ce rôle lorsqu'il est il se retrouve souvent en position de un contre un homme à homme euh, il est quand même exceptionnel je trouve dans la dureté, dans l'explosivité dans... et même dans l'anticipation sur des courtes distances, là où David Alaba va plus être dans l'anticipation de longs espaces de grands espaces, Anthony Rediger je l'ai trouvé plus intéressant donc ça reste une énigme, il faut qu'il prenne ses marques etc euh, euh... mais c'est vrai qu'on s'attendait peut-être qu'un joueur de 28-29 ans je crois Anthony guerre, s'adapte assez rapidement, rapidement à, à son environnement parce que c'est une chance pour lui quand même d'être au Real Madrid euh, c'est une chance pour le Real de l'avoir signé gratuitement certes mais encore plus pour lui parce que je, je ne pense pas qu'à l'époque par exemple de la Roma il se doutait qu'un jour il allait, il allait jouer avec le maillot blanc donc à lui de, à lui de vraiment profiter des occasions surtout que tu l'as évoqué euh, Gilles Christ il y en a un qui est un peu en difficulté c'est Eder Militao euh, et il nous a fait un match euh, très très mauvais euh, face à, face à Leipzig où oui il y a eu un turnover mais dans la défense, on avait un qui normalement est censé être le cadre, et c'est lui qui a le plus été, c'est lui qui a été le plus fautif. Donc c'est là aussi où il euh, y a un problème au Real Madrid sur cette semaine, c'est que les cadres n'ont pas été excellents, que ça soit lorsqu'il y a eu du turnover ou non et donc forcément les, les résultats s'en voient pénalisés et euh, pour faire un petit point sur Eder Militao, il est très frustrant parce qu'on a, on a la sensation que sur le temps d'un instant c'est le meilleur défenseur au monde et qu'il a un plafond, on ne sait pas encore où il est, et puis d'autres on a la sensation qu'il bah, bah, est en concurrence avec Nacho, quoi, pour être clairement titulaire <rire> avec tout le respect que j'ai pour le soldat Nacho ou avec euh voilà, il ouais. y, y a vraiment Militao euh, sur le match contre Leipzig c'est euh, est, est horrible, il, est, il nous a montré ce qu'il pouvait faire de pire euh, et, euh, mais c'est la défense du Real on le sait depuis le début de saison, de toute façon on encaisse un but par match euh, il va falloir vraiment se ressaisir si on veut pouvoir aller loin en, en Europe mais également si on veut pouvoir aller décrocher la Liga il faut arrêter d'encaisser des buts
0: ah, clairement, effectivement et, bon, là, je, là sur l'analyse Victor il y a des choses, j'ai même pas eu besoin, j'aurais pu insister et tout, etc. Mais non, là, ton analyse m'a convaincu justement sur, euh, sur Eder Militao, sur, 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 sur Ujiger, sur mais tous ces mecs là, sur tous ces mecs effectivement <rire> là, qui, <rire> qui, là qui nous ont un petit peu ennuyés parce qu'on aurait pu, on peut rajouter aussi euh, Carbaral qui est un petit peu en, ah bah en, en dedans en, en, en ce moment parce que euh, c'est vrai que euh, là, on, on, on sent effectivement, comme tu le disais, Johan, on sent que cette équipe du Real se dit qu'après le Classico, allez, c'est bon. Euh, voilà, on, après, après le Classico, après Séville, c'est bon. On est à l'aise. Il reste à peu près quatre matchs, dont deux sur lesquels on est déjà qualifié en Ligue des Champions. Euh, il va rester, donc là, en soi, il reste deux matchs à, à, à gérer en, en Ligue Up avant la, la, avant la trêve internationale de la Coupe du Monde. Et euh, juste, justement... C'est vrai que Karl-Anchel aussi, il n'a il a, il a pas tort sur cet aspect-là. Euh, on voit de moins en moins d'équipes euh, en Europe Lucide dominer, de a à Z. Voilà, dominer sur leur sujet de, de, de A à Z et être en contrôle et avoir, on va dire, une marge d'écart contre leurs adversaires. Et euh, plus on va se rapprocher de la Coupe du Monde, plus on aura des joueurs qui vont jouer avec le fram.
1: Ouais, clairement, je pense qu'il y a cette... Euh, de toute façon, on l'a vu avec euh, la longue liste des joueurs qu'on euh, qu verra pas notamment, donc euh, durant cette coupe du monde là, je pense qu'il a aussi peut-être cette, euh, cette crainte de, de faire l'effort qui pourrait les faire en sorte qu'ils se blessent parce que euh, les blessures qui nous qui, qui, qui voilà qui, qui déterminent clairement que tu joueras pas la coupe du monde en général, c'est des blessures musculaires et à ce niveau là, parfois c'est des efforts un petit peu trop, euh, un petit peu trop forcé, parfois voilà, c'est des mauvais, euh, voilà, des mauvais, des, des mauvais mouvements, etc., qui font que voilà, tu peux te blesser et je pense que les joueurs. Non seulement les joueurs du Real Madrid, hein, mais je pense que l'ensemble des joueurs, justement, de, 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 on va dire des clubs de haut niveau, euh, sont actuellement dans cette psychose-là. Et euh, je pense que c'est ça qui fait qu'on a parfois l'impression que les mecs ne se donnent pas à fond. De, voilà, jouer, comme tu as dit, joue avec le frein à main. Donc, euh, c'est assez. Euh, c'est assez. Comment dire C'est un dilemme qui est assez chiant dans le sens où c'est vrai que. Si on perd ces joueurs-là pour la, si on là notamment avant la Coupe du Monde, il y a rien qui nous dit que les mecs arriveront en forme aussi après la Coupe du Monde et puis voilà, c'est une Coupe du Monde donc forcément il y a cette volonté de pouvoir, euh, voilà, de pouvoir y participer bien sûr, mais euh, mais voilà, je pense que c'est une, une, voilà, c'est une, c'est un problème auquel chaque club doit faire face et je pense que euh, voilà, je pense que les, la, la chance que l'on a au Real Madrid c'est qu'on a peut-être tous les postes qui peuvent être comblés en cas de en cas de blessure donc donc voilà, je pense qu'il y, euh, y, y a tout ça qui est mélangé. Après, voilà, tu, ça, ça me fait penser un petit peu aussi aux matchs de fin de saison. Hein. Les matchs de fin de saison, justement, avant les, avant les grosses compétitions. Euh, il y a plein de matchs comme ça où j'ai pu voir, justement, notamment, je me rappelle à l'époque de la Coupe du monde 2006, où en première ligue, on savait que la, le championnat était déjà joué pour, 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 pour Chelsea. Mais il y a quand même des joueurs qui ont pris le risque, quand même, de, de, voilà, de, de, de jouer à fond et de se blesser juste avant le mondial. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y, y a cette volonté justement de, de faire attention à ne pas, à ne pas, à ne pas saboter ses chances de, de participer notamment au, au, au Mondial. Et voilà, c'est un problème auquel il va falloir faire face. Là, je ne sais pas, il reste combien de matchs avant la fin 3, 4 il y, a 3. Le, il y a le Celtic matchs.
0: et après il y a ouais. deux matchs encore de, voilà, bah voilà, de, de Liga.
1: Après, voilà, ça c'est inhérent à la gestion d'un effectif. Je pense que Carlo Ancelotti va devoir, je pense, leur tirer un petit peu les oreilles aussi à ce niveau-là. Parce que, comme je l'ai dit, si on se retrouve derrière le Barça avant la Coupe du Monde, ce sera pas bon du tout. On aurait fait tout ça pour rien, entre guillemets, et ça, il est hors de question justement qu'on se retrouve derrière le Barça après, à, après la Coupe du Monde, et voire avant la Coupe du Monde aussi. Donc,
0: ah, mais... donc voilà. Et Barcelone qui était aussi à l'arrache, hein, à Valence. Euh,
1: pour oui, ça, non, ça se joue un peu de chose. Mais le Barça n'est pas, moi qui ai suivi certains de leurs matchs, le Barça n'est pas du tout séduisant. Hein. À part peut-être le match qu'ils ont eu, euh, je ne sais plus, quoi, à domicile, ils ont gagné 4-0, je crois que c'était Villarreal. Euh, le Barça n'est pas, pas séduisant. Hein. C'est vraiment… Et en plus, ils n'ont pas joué forcément contre des... contre des grosses équipes entre guillemets en, en championnat cette saison. Hein, parce que le Valence d'aujourd'hui, ce n'est pas le Valence d'il y a 10 ans. La seule grosse équipe contre qui ils ont joué, ils ont perdu 3-1 en championnat donc, euh, donc voilà. Et puis en Ligue des Champions, on a vu contre les lors des grosses affiches que ça a donné. Donc, euh, voilà, ils n'ont pas joué un Atlético notamment, qui peut être, bah, qui a l'air de revenir plus ou moins en forme, même si je, je crois qu'ils ont perdu, je crois. Mais bon, bref. C'est ça euh, dans la minute. Euh, ouais. ouais, donc euh, voilà, ils n'ont pas joué quand même contre des équipes qui sont contre des équipes dont l'effectif est, est assez étoffé. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il va falloir, euh, voilà, le Barça, je pense, perdra des points, notamment que le Betis aussi. Hein, ils n'ont pas joué contre eux. Donc euh, voilà, on, on verra ce que ça va donner, mais je pense que le Real Madrid euh, doit faire attention justement avant cette Coupe du Monde de ne pas perdre encore deux points, euh, voire plus, euh, avant, le, avant de se retrouver en difficulté à, à, au retour de, du Mondial. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer pendant le Mondial. Donc euh, voilà, le mieux c'est de, de prendre le, le, le large au, au, plus, le plus possi le, au mieux possible plutôt, et euh, pour pouvoir assurer nos arrières après, après ce, ce satané Mondial.
0: Oui, c'est le le mot. On va pas en faire de commentaires sur le mondial au Qatar, mais bon, on verra bien ce qui, va en, ce qui va en être. Ça peut changer la vie de certains de nos joueurs, puisqu'il y a pas mal d'internationaux qui sont en mesure ouais. de pouvoir jouer le titre
1: au monde. Et de là, certains coachs français aussi, on ne sait jamais.
0: Non, non, ça va aller pour les coachs français. <rire> Impeccable. Là, <rire> Non. <rire> non. Ça va être le running gag, mais bon, non, 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 il n'y aura pas de, de coach français. Aura, on a de très bons coachs qui sont là actuellement et la relève aussi, elle est assurée. On ne va pas refaire ça tous les épisodes, jeunes.
1: Oh ouais, ouais, mais la relève, elle est assurée. Bon, on ne sait pas à quoi s'attendre non plus. Hein. Faut ah pas non, non plus, mais on verra. Il ne faut pas non plus inventer des vies.
0: Exa <rire> exactement, mais ne nous inventons pas des destins avec des personnes qui n'ont rien en commun avec tout. Euh, justement, Victor. Euh, donc moi, je, revenons quand même un petit peu plus sur sur la rencontre euh, de la rencontre de dimanche contre contre Giron. Euh, avec de nouveau Karim Benzema absent, comme il a été il avait il a été absent justement donc en en, en, Ligue, des, en Ligue des Champions. Euh, on, on sent effectivement que là, ça commence à, à, à peser à être un petit peu lourd quand même pour ce Real de, de jouer sans Karim Benzema. Après, moi, je vais, pour une fois. Pour une fois, je vais donner des circonstances atteignantes à la performance de Rodrigo que je n'ai pas trouvé super euh, ce dimanche. Mais euh, Carlo Ancelotti disait en conférence de presse qu'il n'avait pas forcément passé une nuit euh, au top euh, ouais. avant le, avant le, à la veille du match. Mais il a joué quand même. Et euh, là, on a vu qu'on était dépourvu de solutions concrètes si euh, Rodrigo était euh, passé, passé au travers. Et, euh, et euh, en plus, on a revu... Euh, Mariano sur, sur le terrain, jouer quelques minutes, euh, non mais ça, ça pose quelle question notamment dans l'animation offensive quand on est en difficulté comme on l'a été contre Giron, contre où euh, ça a mis du temps quand même avant que le premier but n'arrive et on aura le temps de parler après de, de ce qui s'est passé
2: euh,
0: au niveau d'arbitrage.
2: Il bah, y, y a déjà, Johan, a, dans, son, euh, dans sa prise de parole tout à l'heure, a dit que le Real Madrid avait quasiment tous les postes doublés. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, parce que je trouve que notre effectif est l'un des plus faibles en termes, euh, en, dans les grands clubs d'Europe, en termes de Alors, profondeur. Victor,
1: -moi. Alors, Victor, excuse-moi, je rectifie ce que tu dis. J'ai dit tous les postes peuvent être comblés en cas d'extrême de, en fait.
2: urgence. OK, ouais. oui. Alors, dans ce sens-là, OK. C'est vrai qu'on a, on a de multiples solutions de dépannage. C'est vrai que ça, potentiellement, on peut avoir des, des solutions de dépannage. Mais euh, si, pour, pour justifier ce, ce problème offensif, il euh, y, a, y, a y a quand même un gros bémol dans cette équipe euh, du Real Madrid, c'est qu'on a zéro joueur de surface pure et dure. C'est-à-dire que même Karim Benzema, à proprement parlé, n'est pas un joueur de surface... Euh, même si il l'a démontré dans le passé, dans le présent et il le démontrera sûrement dans le futur, qu'il est, c'est un excellent finisseur. Mmh. C'est pas un joueur qui a sa zone préférentielle dans la surface. Et lorsqu'en plus on a, on oublie Karim Benzema, donc blessé, on fait jouer Rodrigo qui lui est beaucoup plus à l'aise lorsqu'il s'agit de tourner autour d'un point d'appui euh, et qu'on met Federico Valverde et Vinicius Junior, un Vinicius qui d'ailleurs n'est loin d'être dans sa meilleure forme, je l'ai trouvé vraiment très 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 moyen contre Leipzig et mmh. euh, plus que aussi moyen contre contre Girona mais la seconde période a quand même bien rattrapé le tout. Je vous rappelle qu'en première mi-temps, pour la première fois de la saison, le Real Madrid est plus passé sur le côté droit que sur le côté gauche de son attaque. C'est quand même significatif, significatif pardon, de, de quelque chose. Euh, et donc, pour en revenir au, point de, au poste de numéro 9, on a Rodrigo qui a décroché énormément à droite pour essayer de venir jouer avec Valverde. Un Valverde qui est retombé un peu dans son, euh, dans son côté unidimensionnel sur cette rencontre. Comme tu l'as dit, euh, un peu émoussé j'ai trouvé, moi aussi, et, euh, et en fait on, on s'est retrouvé avec des situations de centre, avec personne dans la surface, parce que Vinicius n'a pas encore ce réflexe, lorsqu'il lorsqu n'y a plus Karim Benzema, de, de prendre la place de Rodrigo, lorsque Rodrigo dézone à droite, pour venir un peu plus occuper l'axe du terrain, et puis on a aussi Ferland-Mendy, euh, même quand on parle d'attaque je suis obligé de lui mettre un petit taquet derrière la tête, mais euh, <rire> qui ne, qu ne vient pas aider offensivement en fait sur la gauche, ce qui fait que bah, si Vinicius prend l'axe, il n'y a plus personne qui occupe la, de, la demi, le demi-espace gauche du, du terrain du Real Madrid, offensif. Que ça, c'est quand même un problème. Et, euh, et ce qui crée des limites dans l'effectif aussi, c'est qu'il n'y a, bah, a pas de profondeur de banc. Et des Nazars, euh, tous ceux qui disaient qu'il faut monter dans le train, bah, j'espère que votre train il est bien arrivé. Euh, Marco oui. Asensio n'est pas mauvais ah. depuis quelques temps.
0: Petite, par de... Petite parenthèse, ouais, le train n'est pas parti, paraît-il.
2: Bon. Ouais, voilà. Tu bah, parles que c'est les graves
1: actuellement à la SNCF. <rire> et ça, moi, je ne
2: comprenais pas cette hype en début de saison, mais euh, écoutez, ça… Non, mais,
1: mais excuse-moi Victor, c'est parce que lui-même, il l'a dit l'année dernière, quand il y a eu ces... la présentation des trophées, etc., devant la foule et tout, il a dit « je serai là l'année prochaine, je... je répondrai présent <rire> ouais, ». C'est comme, ouais. comme le mec qui promet le mariage à plusieurs femmes, tu vois. Mais le, le, le problème, <rire> <rire> Oui, oui, est, elle est pas
2: mal. Ouais, mais il en a dupé plus d'un, là, pour le coup, parce qu'il y avait quand même une sacrée hype en, en début de saison. Euh, mais, mais le problème, il n'est pas du tout. Il n'est pas physique hein, pour Adenazar. Je ne vais pas me faire un point total là-dessus, mais il est surtout tactique. Je pense ah, qu'il ne pourra bien. jamais bien se mettre dans cette équipe du Real Madrid. Bien Ça, c'est un autre débat. Donc, on a, on a les limites offensives d'un Real Madrid sans Karim Benzema, d'un Real Madrid aussi très peu inspiré. Euh, on a vu euh, contre Girona, les milieux de terrain, essayer des frappes de loin, d'essayer toujours de se trouver dans des situations préférentielles parce que euh, c'est vrai que sur certaines séquences, on attaque à neuf parce que les latéraux du Real Madrid sont, dans, sont en demi-teinte depuis le début de saison, voire même mauvais pour certains. Euh, et en plus de ça, oh, le milieu C'est de...
0: sévère un peu sur euh, Carvaral, non mmh,
2: Alors, sur Dani Carvaral, il a été très bon, je dirais, de septembre à octobre. Depuis le mois de, 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 depuis, bah de septembre à octobre, voilà. mais depuis qu'on est rentré dans ce fameux mois d'octobre, je le trouve très très moyen, euh, et surtout plus défensivement en fait qu'offensivement. Offensivement, par exemple, il fait une excellente passe à Valverde qui amène le but contre Girona, il fait même deux passes clés je crois dans, dans la rencontre, euh, mais défensivement, qui, qui est le défenseur sur le début de saison de Gérald Madrid qui a le prix le plus souvent le bouillon
1: voilà, la question se pose. Je sais pas, vous,
2: a, vous avez vu contre ouais,
1: Girona euh, ce qu'il lui a non, mis Non, non, les... mais il était en, clairement, il était en difficulté contre Girona. Contre ah, oui, il y a toujours cette petite euh, faute où tu, tu dis « Ah, ouais, peut-être que… Il, il était en difficulté. Et, et par moments, même euh, ses interventions, elles étaient limites à hein, l'arbitre. Ah, il, oui, il oui, oui. Mais... Pour, on peut l'insuter l'arbitre sur beaucoup de choses, mais euh, et il, il et a et été puis... assez tranquille avec Carvajal quand même, par rapport à ce que Carvajal l'a pu faire par moments. Hein.
2: Et moi ce qui, ce qui me marque en fait, et vous pouvez voir ça chez, chez le, le body language de certains joueurs, euh, ils sont très frustrés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi Ferland Mendy par exemple, c'est quelqu'un que j'ai toujours, hein, c'est un joueur très souriant de prime abord. Mm -hmm. Depuis le début de saison, je le vois très peu sourire, je le vois beaucoup s'agacer. parce que comme s'il se, se sait coupable lui-même de mauvaises performances. Et Dani Carvajal, depuis quelques matchs, je le sens très frustré, très énervé. Il s'emporte énormément, alors qu'en début de saison, je le sentais très confiant et lui aussi très souriant. Mmh. Et il y a, un, y a une, le, cette équipe défensivement, mais même offensivement, Vinicius Junior, par exemple, on citait cité lui sur les deux trois derniers matchs, il y a un body language qui se dégage, qui est très frustrant. Alors, il, il transpire la frustration parce qu'il y a un manque de solution, il y, y a un manque d'efficacité défensive et offensif, et ces deux matchs-là ne sont pas non plus inquiétants. Il ne faut pas tirer la sonnette d'alarme, on est bien d'accord. Mais ça montre certaines inquiétudes qu'on peut avoir sur la construction de l'effectif, sur l'animation offensive et sur l'animation défensive également.
1: Je n'avais pas cette vision-là, mais après, oui, c'est peut-être possible.
0: Qu'il y a de la frustration du fait que, quand même, c'est vrai que la fatigue musculaire de Camel a tendance à s'étirer, on, euh, sur, sur le, sur le, on va dire, sur le, sur le moyen terme, hein, parce que c'est vrai que, moi je le disais, c'est vrai qu'il y avait, euh, c'était euh, Johan et, et Pablo qui disaient que, ah, attention Karim Benzema, on sent qu'il bon, est en train de, de se laisser aller, moi je disais que voilà quand vous êtes en mesure de recevoir le ballon d'or et que vous savez que vous allez être ballon d'or, bon vous avez le droit à un petit peu de décompression, euh, là, peut-être que physiquement, peut-être que voilà, le, 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 dire que les trois, les, les deux saisons, euh, les deux dernières saisons, mais, commencent à se faire ressentir à ce, à ce très haut niveau-là, en plus de la Coupe du Monde. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est une autre animation qu'on est en train de, de, de voir. Et c'est vrai que euh, Rodrigo est en train d'apporter des solutions très concrètes parce que quand on voit que c'est un joueur qui est plus vers l'intérieur, euh, dans dire euh, voilà, donc quand je, moi je parle de droite à gauche. Quand il rentre vers l'intérieur, qu'il est dans l'axe ou sur le côté gauche, on voit qu'il apporte des solutions qui permettent d'être une alternative intéressante à Karim Benzema. Mais effectivement, c'est pas la formule, la, la solution magique à nos, à tous nos, à tous nos soucis. Peut-être même par rapport à nos milieux de terrain, la, la connexion qui peut y avoir entre justement donc ces différents secteurs de jeu. Et c'est intéressant quand même de dire que ce Real Madrid là qui avait l'air tranquille, serein et qui arrivait à faire les résultats qu'il fallait au moment où il fallait pour être en tête de la Liga et aussi qualifié en Ligue des Champions, mais peut, s'il n'est pas forcément concentré euh, sur des matchs où on a besoin d'avoir des joueurs concernés, euh, ça peut être préjudiciable perdre deux points par-ci, une petite défaite par-là, et ça casse une dynamique. Et ça, Johan, il faudrait que... On soit vigilant à ce niveau-là, puisqu'il euh, y a des joueurs qui ont bénéficié de temps de jeu, qui ont été titulaires, et qui pour l'instant n'ont pas réussi à capitaliser en termes de résultats et ben, euh, ce temps de jeu qui leur a été offert. Et à qui je pense par rapport à ça, bien évidemment et vous allez dire que c'est une obsession pour moi, cette saison, oh. Eduardo Camavinga Mais oui ouais,
1: mais, <rire> mais oui, mais mais oui, mais non, par rapport à ce match-là, il y, 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 y a ce match-là, mais il y a aussi le match Allemagne en Allemagne aussi. Allemagne oui, hein mais après, euh... c'est collectivement, collectivement que ça n'a pas été bon. Mais, hein, mais, dans, mais dans comme par hasard, il y
0: a des noms qui reviennent dans ce type de match-là, qui quand on met les titulaires, ces matchs-là n'existent pas. Donc, oui, c'est pour ça que moi, je dis qu'il faut en parler. Donc, du coup, On a mis les titulaires
1: hier et ça, on a mis les titulaires dimanche et ça n'a pas... Ça pas ça moi, pas je
0: n'ai pas vu Aurélien Chouamini ce, ce dimanche. J'ai vu Eduardo Camavinga devant la défense.
1: Qui a été très bon.
0: Qui a été très bon, effectivement. Donc là, pour une fois, ouais. à son poste que de y a prédilection. Il
1: n'y a qu'Aurélien qu Chouamini qui n'a pas été titulaire et puis il y a Aurélien oui. Chouamini qui est blessé. Oui.
0: Mais, 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 il faut dire une chose, effectivement. Moi, je veux je n'ai toujours pas vu Eduardo Camavinga être influent sur le destin d'une rencontre euh, quand il est aligné euh, au Real Madrid cette ouais, saison. Il a, eh, il a ah, 10, 10 ans. ans. <rire> ah non,
1: non,
0: non, arrête avec ça. Non. <rire> il a 10, tu 10 ans. Tu <rire> me provoques <rire> quoi, gratuitement. Mais voilà, peut-être que...
1: J'en fais peut-être un bouc
0: émissaire, long. mais moi, je le dis très clairement. Euh, voilà Il y a des joueurs comme Rudiger, comme euh, Camavinga, qui ont été, qui, voilà qui, qui ont eu du temps de jeu qui ont remplacé on va dire des, des joueurs cadres clés mmh. et euh, mais voilà donc ça, ça donne ça donne une défaite à nul
1: non mais ça faut pas faut pas oui mais faut pas non plus les tenir responsables de ouais, parce que de... moi j'ai d'autres noms
2: hein, qui me viennent en tête quand même euh, au delà de et au delà du turnover moi par exemple Vinicius Junior sur ces deux rencontres pour moi il a une énorme part de responsabilité sur le fait que le Real n'est pas de victoire au compteur
1: aussi, oui, effectivement. Après, même, moi, même de, moi, même devant moi le... But, hein. déjà, moi, j'avais déjà tiré la sonnette d'alarme concernant Vinicius. J'ai l'impression, après, je vais vous le dire d'une manière assez, euh, assez simpliste, qu'il a pris la grosse tête, entre guillemets. Parce qu'il est beaucoup plus sûr de lui dans son jeu, etc. Mais parfois, il fait des choses pour amuser la galerie. Il fait des choses, pour moi, parfois, qui ne sont pas forcément utiles. Et ça, à terme, quand les résultats ne seront plus, euh, ne seront plus au rendez-vous, là encore ça va, parce qu'on va dire du point de vue global depuis le début de la saison, euh, il y a deux matchs nuls et une défaite sur je ne sais combien de matchs, sur une dizaine de matchs. Mm -hmm. là, on va dire que ce n'est pas dramatique pour le moment, mais quand il y aura des, quand il y aura des résultats qui ne, qui ne seront plus euh, en faveur justement du Real Madrid, il euh, faut faire attention, ça sera peut-être l'un des boucs émissaires s'ils continue justement à, à, à avoir cette attitude-là. Moi, comme je l'ai dit, Vinicius… Euh, je sais justement l'histoire de cette émission, de ce podcast, c'est que Vinicius, j'ai toujours été son fervent, son fervent défenseur, mais j'ai aussi sonné la sonnette d'alarme pour dire attention parce que certes il y a la prise de confiance qui est bonne et puis voilà c'est même lui on pourra dire ce qu'on veut mais c'est quand même lui qui marque quasiment à chaque match. Mais faisons attention, faisons attention quand même à ce qu'il ne se prenne pas non plus pour un autre joueur qu'il est quoi.
2: Parce que je, je rappelle, hein, mais contre Leipzig, c'est 2 sur 12 au dribble, 26 ballons perdus, 4 sur 18 au, au duel. C'est peut-être sa pire performance. Alors, il y a un but, hein, tout de même. Mais mm -hmm. euh, et et, et d'ailleurs, ça, c'est impressionnant. Et c'est là où il a énormément progressé, c'est que même dans ses temps faibles, il arrive à être décisif. Il arrive absolument. à marquer, oui, bien sûr. Et, et ça, c'est important à, à le signaler, parce que bon. j'allais l'enfoncer ouais. un peu, mais c'est important quand même de signaler ça. Bon, c'est es a... comme ça. Hein. Voilà, il est en train de potentiellement passer ce cap de devenir un très très grand joueur, mais attention à l'attitude, attention aussi euh, à, la, à ne pas tomber, en fait à ne, à, à ne pas stagner dans certains domaines. Parce il que tombe. la finition, moi Vinicius Junior, ça, il, me, il, me, il me donne un sentiment quand même de frustration. C'est très amer quand je vois en fait Vinicius Junior, et au-delà du dernier geste, conduire la balle devant les cages. Ouais. Sa conduite de balle. Depuis trois ans, lorsqu'il lorsqu a réussi à faire la différence sur le défenseur et qu'il s'agit de se positionner pour être face au gardien, c'est vraiment très limite. La seule fois où ça a marché, c'est contre Manchester City. Ouais. Euh, lorsqu'il lorsqu laisse passer sa balle entre les jambes là, et qu'il arrive à passer Fernandinho, et sa conduite de balle est catastrophique, mais il arrive à redresser le ballon au dernier instant d'un extérieur pour, pour marquer. Mais là, mm -hmm. sur ce début de saison, j'ai trois, quatre exemples où sa il, il, conduite de balle est mauvaise ouais, et il le, se met dans de mauvaises dispositions pour finir l'action, et, euh, et j'ai l'impression qu'il stagne un peu sur certains domaines, et, 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 et que moi qui, qui rate 15 dribbles sur un match, je m'en fiche. S'il arrive, arrive à faire peur à l'adversaire, à intimider, à créer des espaces, ou autre. À faire des et différences quand, en un contre un. C'est ça, mais quand il n'y a pas Karim Benzema, il faut qu'il qu soit aussi à des moments plus réfléchis. Et parce qu'il doit prendre ce relais, c'est pas à Rodrigo de devoir lui dire de calmer, de devoir lui dire de, faire le, de passer le ballon, de devoir combiner. C'est Vinicius qui doit aller chercher les combinaisons, c'est Vinicius qui doit aller chercher les solutions. Et des fois, mmh. il est trop en attente de. Et euh, malheureusement, il n'y a pas Karim, prends prend tes responsabilités, il ne les a pas pris sur les deux derniers matchs, ah, même s'il si marque.
0: Même s'il marque, et justement, voilà, c'est là qu'on se dit que... Euh, Peut-être qu'il y a aussi cette attente du mondial pour Vinicius pour prendre encore une autre dimension euh, euh, au, niveau, au niveau mondial et que le fait de l'attendre fébrilement et aussi d'être sûr de son jeu et, et on le voit aussi hein, dans les, les petites chamailleries qu'il y a avec les adversaires, il a provoqué un carton jaune où on va dire qu'il euh, a beaucoup surjoué en fait, le, le fait qu'il ait pris un coup de tête bon voilà ouais c'est voilà. la petite malice et
1: tout moi qu'on qui fasse attention hein ouais, ça commence à devenir un peu ça commence à être un peu bizarre la Vénusus junior après voilà comme j'ai dit il a marqué bon comme l'a dit euh, comme l'a dit Victor tout à l'heure c'est en général ce sont les grands joueurs hein, qui arrivent à marquer dans leur dans leur temps faible entre guillemets donc euh... mais attention ah oui, euh, M. Vinicius Junior.
0: Non, non, mais bien sûr, pourquoi on dit attention Parce que c'est vrai que là, on on, on... l'épisode qu'on qu est en train de faire est assez intéressant parce que on a fait à peu près un peu plus d'une demi-heure, là, et c'est vrai qu'on n'est pas revenu sur ce qui a fait l'objet de l'actualité, de la polémique autour de, du match nul qu'il y a eu contre le promu. Euh, parce qu'en fait, il, fallait, il faut qu'on revienne d'abord sur le jeu, sur ce qu'a mis en place Carlo Ancelotti, euh, peut-être dans l'animation, dans le choix des hommes, avant de parler de l'arbitrage. Parce que, avant que je vous donne la parole de, dessus, et que l'on ait aussi un avis sur la, sur la question, euh, je, voilà, le fait que le Real Madrid fasse match nul et que l'on revienne sur une polémique arbitrale, euh, contre Gérone, parce qu'on n'a pas marqué un but alors que c'est une équipe que l'on devait on devait justement donc euh, battre par peut-être plus d'un but d'écart, mais montre que, effectivement il y a d'autres choses à pointer. Mais, arrivons-en au fait, euh, c'est vrai que l'arbitrage, Johan, et je, je sais que toi, tu as expédié la question et c'est pour ça que ce sera Victor qui va peut-être un peu plus développer. Euh, le pénalty bon, je sais pas comment on a. J'allais dire que voilà, je sais plus comment les arbitres euh,
1: euh, on fonctionnent. En... Plus les règles en fait. Ouais, je sais, je, je, règles. Moi, je sais. Honnêtement, règles, plus.
0: Honnête, honnêtement, j'ai l'impression de plus connaître les règles du football ah bah, soucis oui, par rapport clairement. à ça, et, et aussi sur le penalty qui a été sifflé pour John, et aussi sur le but qui a été refusé à, 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 à Rodrigo. Et chacun sait que dans cette dans cette, dans ce podcast. Euh, ben voilà. on est peut-être le, peut euh, le, le, le compte madrilène ou le, voilà, le groupe madrilène qui parle le moins de l'arbitrage euh, au cours de ces dernières années, mais malheureusement, il faut qu'on y revienne, parce que Carl tu le dit, il a parlé d'un penalty qui a été inventé.
1: Donc, du coup... Euh... Bah, ouais, moi je trouve que oui, non, je trouve que le penalty, moi en tout cas, si, si j'étais... Déjà, même avant le pénalty, je trouve que l'arbitrage, il a été mauvais. Ah, tu sais, ça a été mauvais, il y a des décisions qu'on qu ne comprenait pas de la part de l'arbitre, des prises de décisions qu'on ne comprenait pas, des fautes, euh, des fautes de part et d'autre qu'on qu ne qu comprend pas. Mais... Mais, mais, et, non, même, et même Globalement, je l'ai trouvé mauvais. Et même Yuan,
0: euh, franchement, il euh, y a un joueur qui reçoit un coup de tête, de, par Vinicius qui subit un coup de tête, je ne savais pas ouais. que c'était qu'un carton jaune qu'on donnait dans cette, dans cette situation-là.
1: Bah, apparemment, maintenant, c'est ça. <rire> ce que je veux dire Ça aurait, ça aurait,
0: ça aurait été bien pour Zinidin Zidane en 2006
1: ah de ouf, on aurait peut-être gagné la, une deuxième Coupe du Monde dès 2006, mais non, c'est bien aussi qu'on ne l'ait pas gagné, parce que voir l'autre tocard de, de, de sélectionneur la gagner, ça aurait été chiant. Mais bon, bref, passons à autre chose. Mais, euh, mais ouais, je trouve que l'arbitre n'a pas été bon, je trouve que l'arbitre a été très mauvais, il a été parfois même, j'ai l'impression qu'il a, qu a été assez partial hein, dans, sa, dans sa prise de décision. Et, euh, et voilà, et après, pour en revenir au pénalty, euh, franchement, le pénalty, déjà, moi, ce qui me frustre, c'est qu'il y a peut-être 45 secondes de jeu après, euh, après l'action la, après qui fait qu'on revient, euh, revient sur le pénalty. Donc ça, ça m'a semblé assez, euh, assez bizarre et c'était assez frustrant quand même. Et après, il y a ce but où, euh, où, voilà. Le but, en fait, c'est quand moi j'ai lu la règle et à partir du moment où euh, le gardien, justement, a la main sur le ballon, il est considéré comme inattaquable, entre guillemets, à partir du moment où on touche la balle. Donc euh, moi, c'est ce que j'ai lu. Mais sur cette action là même si on va voilà, on va dire que la règle c'est la règle mais sur cette action là wow, c'est très 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 dur de, de, de ne pas de ne pas accepter le de, de, de ne pas accorder but à, à rodrigo parce que le gardien justement fait le geste de pouvoir se ramener le ballon pour, pour voilà pour pouvoir le pour pouvoir le, 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 la garder dans, dans sa niche et c'est pas comme s'il l'avait déjà en fait pas comme s'il avait déjà bloqué ou quoi que ce soit donc c'est bizarre c'est vraiment bizarre c'est vraiment très 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 bizarre après voilà bon l'arbitrage c'est le truc dont je parle le moins en général quand euh, quand euh, voilà quand quand on parle football que ce soit à, en notre faveur ou en notre défaveur c'est quelque chose dont j'aime pas trop parler je trouve que parfois ça sert à rien du tout parce que chaque arbitre est à sa propre à sa propre à sa propre manière d'arbitrer donc euh, voilà mais pour ce coup-là c'est assez frustrant parce que à demain voilà c'est on reprend quand même 4 points sur Barcelone et, et c'est une autre histoire donc euh, non c'est un petit peu frustrant pour résultat mais Franchement, dans le fond, je m'en fous un peu de, de ce qui s'est passé parce que rien n'a pas été non plus extraordinaire dans ce match-là.
0: Non, mais ju justement, parce que là, dans le journal du Real, c'est Guillaume Pomade euh, qui a rédigé un, un article pour poser la question de l'erreur d'arbitrage euh, supposée peut-être de l'arbitre sur les deux situations et qui donne, on va dire, le principe euh, voilà, qui régit les, les, lois du, les lois du jeu sur la main d'Ascensio et euh, et sur le, le bureau refusé à, à Rodrigo. Euh, T'en penses quoi justement Victor Parce que c'est vrai que vous avez fait un débrief euh, là sur euh, sur YouTube où vous en êtes euh, voilà pas revenu comme nous on a fait aussi euh, sur euh, sur cette sur cette polémique là. Mais euh, j'imagine que voilà chacun a un avis sur la sur la question sans pour autant se plaindre. Hein, mais je sais pas quoi là où tu te places par rapport à ça.
2: J'aime bien rappeler généralement sur les questions d'arbitrage que le football est un sport d'interprétation. Donc déjà. déjà que tu sois sur un canapé, sur un terrain de foot, acteur ou spectateur, tout le monde a ses propres avis ou autres. Euh, après, l'arbitre, il est, euh, il est gérant, euh, il, il, est il est policier entre guillemets du jeu. Il doit garder la sécurité des joueurs, mais il est aussi garant du spectacle. Et je trouve que de plus en plus, les règles du football, hein, je ne vais pas incriminer les, les arbitres, c'est les règles du football, on cherche à donner du sens à certaines règles, comme celle du hors-jeu par exemple, où maintenant si tu fais du 46 et pas du 45, tu peux te retrouver hors-jeu. Euh, et, 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 et même sur les mains, si maintenant bah, tout simplement tu, tu as une main et que tu ne peux pas la faire disparaître, et que le ballon t'arrive dessus et que touche ta main, c'est tout de suite penalty euh, en fait le, le football c'est c'est l'essence même de la vie il y a de la justice il y a de l'injustice euh, et il y a des situations où, bah l'arbitre voit ou ne voit pas entre guillemets ce qui se passe et euh, moi pour moi le, le fond du problème c'est la var c'est la var qui dénature un peu notre sport mais ça euh, je, je pourrais faire des tirades d'une heure voire une heure et demie sur le sujet parce que j'ai énormément de de problèmes avec cette avancée technologique oui, oui, oui. qui, pour moi, n'est pas en accord avec l'esprit même du, du football. Alors, euh, en tout euh... cas,
0: sur cette, sur cette question-là, j'irai où tu
2: iras, euh, Victor On voilà, <rire> est entièrement bah... d'accord avec vous, les gars. Eh bah parfait. On se, tient, on se tient la main mutuellement. Mais donc, pour en, reveni pour en revenir au terrain et ce qui s'est passé euh, dimanche soir, bien évidemment qu'il n'y a jamais pénalty. Euh, normalement, je dirais qu'il n'y a jamais pénalty sur la main de, de Marco Asensio. Après, bien sûr, lorsqu'on arrête le temps, qu'on fige le temps, le temps, le, euh, le temps d'un instant sur un écran, oui, on voit la main de Marco Asensio, oui, il y a un, ça a un impact potentiellement sur l'action de jeu, mais moi, surtout, ce que je remarque, c'est que ça touche la poitrine avant, et qu'il a les yeux vers le bas, qu'il n'a aucune intentionnalité de faire la main, et que donc même quand on lit un peu les règles, c'est le truc qu'ils essaient de nous expliquer depuis quelques saisons là, sur, les, sur les mains, pas mains ou autres, ne siffle pas, ne gâche pas le spectacle. Après, je peux comprendre si tu es fan de Girona. Ah Yaman, mais moi je, je suis persuadé que la moitié, voire trois quarts des fans de Girona, s'il n'avait pas sifflé penalty, personne, personne ne se serait entendu. offusqué. Et, 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 et en fait, la VAR solutionne des problèmes, oui, mais à l'encre plein d'autres. Et exemple, autre exemple, euh, l'action de Rodrigo. Où là, pour le coup, var ou pas var? Pourquoi pas Là, c'est vraiment juste une question de comment est-ce que nous, en tant que spectateur, en tant que joueur ou en tant qu'acteur, on, on, on lit la situation. Euh, moi, je rejoins totalement Johan. Il y a ce geste, en fait, de ramener le ballon vers lui. Et à partir du moment où, pour moi, il ramène le ballon vers lui, il n'a plus le contrôle total du ballon. Il est, le ballon n'est pas dans son, dans son cylindre, en fait. Et donc, Rodrigo, ne touchant en plus que le cuir, il ne touche absolument pas de la chair humaine, pour moi, le but doit être valable. Mais là aussi, si on prend un peu de hauteur sur le sujet, euh, en fait, il y, y a une question de comment est-ce qu'on traite les gardiens de but Est-ce qu'on les traite comme des joueurs de champ Est-ce qu'on leur fait un traitement aussi spécial Est-ce qu'ils doivent être nommés au ballon d'or ou non Tu vois, si on prend vraiment encore plus de hauteur. Il euh, y, y a plein de questions sur ça. Et il euh, faudrait qu'ils arrivent à établir réellement si on a le droit ou pas de venir gêner le gardien. Est-ce qu'on a le droit ou pas de venir le percuter ou autre Parce que moi, dans l'histoire récente, il y a eu des buts ou où, euh, où des buts refusés qui sont encore plus scandaleux en fait, que ça. J'ai le souvenir de Ederson qui il euh, y a un but de Dortmund, et Ederson se plaint d'avoir été à peine effleuré du pied faute, alors que si c'est un joueur de champ, bien entendu, qu'il n'y a pas faute. Il y a Benzema Donnarumma l'année dernière. Ouais, Donc, sincèrement, je, je pense que trois quarts des arbitres sifflent faute, normalement. Là, il a laissé le ballon parler, il a laissé le jeu parler, l'arbitre, et il n'y a pas scandale. Entre guillemets. Oui, clairement, oui.
0: Et, même, et même et même Donnarumma sur le moment ne, ne s'est pas offusqué de. de... Clair, bah non. De...
1: Pourquoi, ouais.
2: Bah oui, bah non, mais mais voilà, ça, ça pose la question de comment est-ce que doit être traité le gardien de but, et, et bien sûr que sur la physionomie du match de Girona, on peut se sentir en tant que fan du Real Madrid lésé parce que au-delà des deux heures d'arbitrage, moi j'en ai vu plein d'autres. J'en ai vu Mais plein oui. d'autres dans le jeu. J'ai vu, vu un traitement, j'ai vu un traitement quand même assez rude vitesse, avec les joueurs sûr. du Real Madrid, ah, bien euh, bien plutôt sûr. plutôt assez clément avec Girona. Mmh. Donc euh, donc c'est plutôt un, voilà, globalement c'est un mauvais arbitrage. Euh, c'est une mauvaise performance de l'arbitre, ça arrive. Et en plus de ça, il voilà. euh, y a ce côté, il y a deux erreurs flagrantes qui auraient pu changer le cours du destin du, du Real sur cette rencontre, mais on ne va pas se cacher derrière ça. On doit, on doit ouais. légitimement remporter ce match, peu importe ce qui se passe.
0: Clairement, et le Real Madrid l'a beaucoup montré euh, par le passé, contrairement à ce qui est dit, euh, oui, le Real Madrid, l'arbitrage, il y a une certaine influence. Euh, je ne citerai pas les, 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 les personnes qui... Euh sévit sur les réseaux sociaux et qui essaye de diffuser des choses par rapport au Real Madrid, le Real Madrid aurait pu aussi dire que l'un des plus grands scandales de l'histoire des finales de Ligue des Champions, c'est le but qu'on a refusé à Karim Benzema au Stade de France, qui n'a pas de base légale pour avoir été refusé, à part une fantaisie qui a été sortie pour justifier un arbitrage français. Ah, voilà donc là effectivement là on s'est trouvé des arguments pour défendre euh, les intérêts de voilà donc de, 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 de la de la France en tout cas pour euh, pour, pour ce jour-là et euh, pourtant le Real Madrid a su faire la différence en dépit de ce de ce fait de jeu qu'on a maintenant oublié si le Real avait perdu peut-être que là il y aurait davantage de ouais, polémiques voilà. ouais, et c'est ça et c'est ça en fait la grandeur du Real Madrid c'est de pouvoir surpasser on va dire des polémiques comme celle-ci. Comme celle c'est un épiphénomène dans, dans, dans ce cas-là, euh, sur, sur cette rencontre-là. Et euh, voilà dans, dans, dans le temps, voilà, il, peut, il peut se passer X ou Y. Le Real Madrid restera toujours le Real Madrid. Mais on se doit de faire vraiment la différence bien avant que ce genre de situation ne se présente. Et euh, c'est pour ça que même dans la lecture de cet épisode-là, vous allez entendre euh, voilà, donc 35 minutes de, 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 de j'allais dire de d'analyse à froid sur ce qui s'est passé sur la dynamique de la semaine etc et après sur les dernières minutes parler effectivement d'arbitrage je préfère que bah, ce soit comme ça c'est bah, un bah, choix je... bah, oui. oui bien sûr parce que sinon voilà si on parle d'arbitrage on devient la presse espagnole et on sort euh, de, de on sort on sort du n'importe quoi parce qu'on a un après je sais pas après, ouais. je sais
1: pas si c'est moi qui ne vois que ça mais en général, les, les clubs, on va dire les, les, les clubs, on va dire les plus les plus prestigieux en Espagne, qui se plaignent de l'arbitre, en général c'est les, les, les supporters de l'Atlético et ceux du, du, du Barça. Hein en Moi c'est ce que je vois c'est l'impression que j'ai, tu vois
2: je pense qu'on est je pense qu'on n'est pas les je pense qu'on pas les derniers non plus ouais, ouais. Non, bah après moi euh... c'est de ce que je
1: vois après hein. donc euh...
2: non mais il tout le monde se plaint en fait de l'arbitrage et les équipes ouais. qui ont eu euh, qui ont les plus gros enjeux sont souvent celles qui se plaignent le plus donc euh, je dirais que le Real est quand même vu qu'on est quand même à 14 ligues des champions et, et et je ne sais combien de Liga et, et je ne sais combien d'affrontements prestigieux et avec de forts enjeux Forcément, que je pense qu'on n'est pas les derniers quand il s'agit de se plaindre. Après, oui, il y en a qui ont des plus gros scandales. Et il y a aussi des... Enfin, si on prend l'Atletico, c'est culturel. La, la protestation est culturelle, alors que le Real se veut euh, plus grand, entre guillemets, que ça. C'est là où je pense que tu as ce ressenti, Johan. C'est qu'il y, y, y a un sentiment de dignité en étant fan, fan du Real. On ne se rabaisse ouais, pas à ça. ça. Ouais. Alors que l'Atletico, les Cochoneros, voilà, c'est non. Nous, on est dans cette protestation, dans cette réclamation. Et donc, c'est ouais. là où c'est un peu plus virulent. Je dirais que le Real le fait ouais, avec un peu ouais. plus de ouais. classe. Ouais, ouais. Effe ouais.
0: Effectivement, nous ne sommes pas le maudit football club, comme <rire> <rire> ils aiment à le, à le rappeler. Et on se rapproche davantage du comportement de Dani Carvajal qui a été quand même un petit peu échaudé euh, au coup de sifflet final. Mais après, derrière, qui a, qui a, qui a dit justement donc, euh, à la sortie du match, l'arbitre, a considéré qu'il y avait main et pénalty. Donc, nous n'allons pas nous plaindre. Oh. Il est temps de continuer et d'aller de l'avant. Et c'est ça, je pense, le, le plus important qu'il faut euh, retenir aujourd'hui. C'est ça, le madridismo.
1: C'est euh, savoir... Comme dirait... Euh comme, comme dirait Marcelo Bielsa, trager le venin. Exactement.
0: Avaler le venin, effectivement.
1: Mais ça, je pense qu'on n'aura pas de
0: difficulté à, à le faire. Surtout s'il y a une victoire contre le Celtic qui a assuré la première place en Ligue des Champions, et que l'on reprenne notre marche en avant en Liga avant la Coupe du Monde, et c'est vrai que ça va être très important de pouvoir euh, compter sur euh, un capital de points et une certaine avance euh, avant d'aborder de, de, cette trêve internationale. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, messieurs, sur, sur cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ouais, Je pense que ça a, été clair. ça a été clair, on était juste comme d'hab, hein, et c'est pour ça qu'on aime <rire> le madrid
0: ah oui clairement mais voilà donc là je vous remercie messieurs euh, pour moi mais je pense que avant la Coupe du Monde ce sera mon dernier puisque je, le, sur le prochain épisode ah oh oh, mais oui ah oh, disons que je je j'ai pas pris de, de vacances cet été donc du coup je vais les prendre euh, maintenant juste avant un peu la, la la Coupe du Monde donc je laisserai le Johan animer le, oh. le prochain épisode ah eh oui <rire> <rire> eh, je, franchement, je, 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 je l'écouterai attentivement ce, cet épisode-là. Mais enfin, euh, voilà, donc ce sera Yon qui prendra, prendra l'animation la, la, et qui saura foutre le bordel s'il faut euh, dans l'esprit madridista. Victor, merci beaucoup. Tu reviens quand, quand, tu, mais quand, quand, euh, quand tu veux, surtout si tu as envie de justifier un, un 3 sur 10 à, à Farland Mendy.
2: <rire> ouais, bah avec, avec grand plaisir, merci de l'invitation. Et, et euh, je pense qu'aussi, il faudra que je me justifie un jour des, des très bonnes notes que je mets au, au cyborg allemand Tony Cross, parce que même sur non, ça, euh, sur les réseaux, je, je, suis, je suis affiché maintenant euh, propagande, euh, propagande allemande. Ah. mais le mérite. Il le mérite. Ah. Mais il le mérite.
0: C'est vrai que, c'est vrai que là, il a été expulsé, il a eu 5 sur 10 malgré tout. Donc, ça veut dire, ça veut dire que <rire> il est en tr il est très trop dans ton estime aussi. Donc, du coup, ouais. <rire> Je, je comprends, mais voilà non il y aura de, il y a des choses donc, qui sont intéressantes et surtout Yon je sais pas hein, mais pour pour Victor on va dire euh, avec explication du foot là on sent on sent l'ancien joueur quand même on sent l'ancien gardien quand même hein. ah ouais euh, moi j'aime
1: beaucoup euh... j'aime mais en général les gardiens ils ont euh, ils ont une bonne euh, une bonne analyse du jeu <rire> je pense que ouais en général les gardiens ils ont une bonne analyse du jeu donc euh, bon après donc voilà tu vois il y a le, y a le y a, y a, il a de toute façon il a le comment dire il a le badge Guardian But et il a le badge Le Journal du Real. Donc forcément les analyses ça passe bien.
0: non ah, mais en tout, en tout cas mais voilà donc le, le Journal du Real. Hein, toujours on nous envoie de, de très bonnes, de très 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 bons, des très très bons euh, éléments. Des, des éléments donc euh, j'espère que ça va ça va ça va continuer. Mais voilà messieurs portez-vous bien. Euh, râle Celtic mercredi et euh, voilà d'ici là euh, à la Madrid. À Madrid.